0: Cómo estamos, espero que todo el mundo esté, hey, fucking ok Y ¿Y qué? Así ah, lo de siempre, el rompehuevos. Arroba rockstars nuevo para el blog. Arroba tiempo para el podcast y arroba se punto una vez para el mío. Y bueno ya, así empezamos. Y nos habíamos quedado en que Deftones y yo, o sea, me llama mucho la atención de esta banda porque contó y que no es de las nuevas. De hecho, es de las precursoras del New Metal. Yo dije, era el intro, pero en realidad solo hablé de una estrategia mercantil. Eh, porque ellos siempre se han apegado mucho a ese esquema como más digital. Y se han valido más de sus plataformas para, digamos, para jalarse resultados, pero directamente a ellos. O sea, no sé si me explico. Sí saben utilizar sus propias herramientas. Para sacar el beneficio. No para un intermediario. Vaya. Eh, y todo esto. Por esta última campaña. Del, del Single Doms. Que les conté la vez pasada. Pero aparte de todo esto. Eh, digo. Deftones es una banda de New Metal. O Metal Alternativo. De Sacramento, California. Forma en 1988. Eh, y son. Sí, o sea. Junto con Korn. Y otras bandas como Nine Inch Nails y así, son precursores del New Metal De miembros, Chino Moreno es el vocal Stephen Carpenter es el guitarrista Ave Cunningham, el baterista Sergio Vega es el bajista uh, Frank Delgado es el sampler Y Chi Cheng fue el bajista Pero pues ya falleció Ahorita más o menos en la historia les voy a contar qué fue lo que pasó tienen hasta la fecha, hasta antes de que salga este nuevo material, tienen ocho álbumes de estudio, 12 P's, un álbum de recopilaciones, 11 singles, un box set, un disco de oro, tres de platino. Dios mío. Eh, pero bueno, eso es así como que eh, lo que tienen de trayectoria. También cuentan con un festival que se llama Día de los Deftones, haciendo alusión al Día de los Muertos de que se celebra en mi país. El 2 de noviembre, porque el 1 de noviembre se lee de Todos los Santos Inocentes, que se celebra las almas de los niños. Ya muero porque ya empiezan esas fechas de octubre, noviembre, en a hablar de miedo. Pero este, ellos, como son de ascendencia, bueno, no todos, pero tienen miembros que son de ascendencia latina, mexicana, eh, hacen mucho, pues digamos que han sabido sacar provecho de del cariño que le tienen a sus tradiciones y esa es una de las festividades más importantes en mi país, el Día de los Muertos, y ellos hicieron bueno, decidieron hacer su festival en una parte me parece que es de no me acuerdo qué parte de California, pero es un parque, de hecho. Y este y empezaron a hacer esos festivales de Día de los Deftones para poder tocar en extended play material. Uh, extended Play no como tal el recurso de, ya sabes eh, no es un EP bala, ¿vale? no, no, no me refiero a eso, sino en tocar de manera más extensa el digamos, de su glosario que no pueden toquear en festivales porque cuando los contratan para festivales que no son suyos, obviamente te piden que toquen o el material que tienes más reciente con el material de lo que más le ha gustado a la gente o el más mainstream eh, que tienes y el poder armar su propio su propio este, festival pues las permite a eso, o sea, el, ellos poderse extender todo lo que ellos quisieran. Y así en esas ediciones de sus materiales viene lo que viene siendo pues la colaboración que tienen con. se llama delching Belching Beach Brewer que es la casa con la que han trabajado ya van para su quinta edición de ahí sale su, este, su cerveza Deftones pero ya traen otras ediciones anteriores como Digital Bad, eh, Good, Mo Good, Good Morning Beautiful y no me acuerdo cuál otra pero pues ya son, o sea, son seis ediciones bueno esta sería ah, la Phantom Bride Bla, 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 bla. A ver, es la Phantom Bright Digital Bath Good Morning Beautiful eh, La Deftones Y. Ah, me está faltando una Maldita sea El chiste es que esta última cerveza es una Lager Pero ellos ya habían hecho Porter <risa> Perdón Este entonces yo casi puedo asegurar, yo le diría la, el mame, pero fue casi a la mano o a la par del surgimiento de ese movimiento de apoyo a los primeros, a los primeros, a los pequeños productores, y traigo pinche de lengua de trapo, este a los pequeños productores, porque en una globalización tienes que aminorar de una manera más eficiente los efectos contrarios o nocivos que causa eso, una globalización. Entonces... Eso no es nuevo. Por ejemplo, un país como en Europa, o bueno, en continentes como Europa, más puntuales, o eso que está haciendo una adaptación en Estados Unidos también, muy del estilo de lo que empezó a hacer Europa, ¿ajá? y no por falta de tratados comerciales, fue a apoyar a los pequeños productores. Y eso viene de la mano con el caso de una. Hace muchos años, cuando yo estaba en la escuela, en una clase de mercadotecnia, nos ponen un caso en donde. Empiezan a ver el decrecimiento del funcionamiento óptimo de una franquicia como era Starbucks ¿Por qué? Pues porque evidentemente al llegar a Starbucks ofrecerte un precio en ese entonces más competitivo Con un producto de calidad y con el servicio estandarizado Ya tenían todos sus procesos especificados Por eso es una franquicia eh, Eso les permitía abarcar un, 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 sí, un mercado más amplio eh, pero eso también hacía que las pequeñas cafeterías tuvieran menos afluencia y estuvieran tuviendo, sí, reportando pérdidas te empiezan a comprar menos eres menos competitivo frente a tu competencia sí mercantil y entonces empiezan a, empiezan a perder poder adquisitivo las peque, los pequeños negocios en ese caso muy puntual las cafeterías y eh, pues por unanimidad deciden y digo fue de manera el primero local y después se fue extendiendo a otros rubros y así pero deciden empezar a apoyar más a sus productores locales porque tienen un producto de mejor calidad que te mejoran más el precio para que puedan captar más mercado y a lo mejor no tienen tanta capacidad de hacer un sistema de procesos pero si sí tienen la capacidad de poder seguirse sustentando, ¿por qué? Pues porque ellos sabían que era un comercio familiar ¿por qué? porque el que tenía la cafetería de, habían tenido, no sé cafeterías legendarias que empezaron a cerrar eh, y que es parte de la cultura popular de los lugares, ¿por qué? Pues porque mantienen esa historia de que de hecho hasta ahorita, hasta la pandemia creo que era una panadería, no me, no me acuerdo pero que había estado abierta siempre, incluso durante las guerras mundiales y por causa de la pandemia fue la primera vez que cerró históricamente. Entonces ese tipo de lugares, claro que tienen un frío de historia y tienen un valor. El plus comercial a eso a lo mejor no te están haciendo que eh, pagues más por una marca. Sino que pagues por el precio histórico o por el valor. Pues vendría a ser un producto de nostalgia. Tratar de apoyar tu comercio local para que no le cortes el el sustento a muchas familias es por cómo funciona. Muchos años después lo empezó a optar Estados Unidos, muchísimo tiempo después lo empezó a utilizar Estados Unidos y ahora lo vemos que le ha ayudado, ¿por qué? Porque le ha ayudado a incrementar de manera más sustentable su economía y a darle una mejor vida a los mismos pues ciudadanos, habitantes, ¿por qué? A los locales, ¿por qué? Pues porque al al no necesitar necesariamente la producción externa para poder ofrecer un producto de calidad a un precio competitivo y sustentable pues estás haciendo algo pues digamos que es una cadena de bienestar en cuestiones de comercio dicen es un esquema de ganar a ganar en administración pero pero era eso entonces en un mundo en donde todo está muy globalizado y a lo mejor puedes conseguir <risa> y ahora ve uno ese tipo de cosas como un kilo de arroz de plástico de 5 pesos contra el arroz orgánico de 80 pesos el kilo, pues claro que hay una diferencia muy marcada y por eso se busca apoyar al comercio local para disminuir el costo de encarecimiento, pero también el poder hacer más competitivos tus mismos comercios locales y el poder seguirle brindando un sustento Viable a tus mismos pobladores Entonces De ahí empezó todo ese movimiento Pero después Justo hace poco En mi país Como no sé cuánto tiempo éramos atrasados Pero bueno, en mi país hace poco Se empieza a tomar ese tipo de mentalidad Y entonces Pues al estar apoyando el comercio local Empieza ese movimiento De producciones locales Y empieza todo ese mame ...de las cervezas artesanales... ...obviamente tú sabías que existía una diferencia... ...bueno, tú sabías que existía una diferencia... ...entre una indio que era una cerveza oscura... ...y una clara que era la Tecate... ...o sea, o la corona, ¿no? ...pero no tenías esa idea de... ...es una Lager, es una Pilsner... ...es una Porter... ...o sea, no tenías tú esa idea o qué tipo de lúpulo se utiliza, o qué, sabes, o sea, no, no, no estabas educado en, en ese punto de cultura de saber ese tipo de datos, por ejemplo. Pero entonces empieza ese movimiento muy personal en donde vivo, lo empezaron a apoyar muy fuerte, y producen una de las mejores porters que yo había probado en mi estado, y sí, yo siempre me he cantado más por una cerveza más pesada, pero se nota muy drásticamente la diferencia entre una porter, eh, pues artesanal y una cerveza oscura, que es una mezcla, finalmente no es una cerveza como tal oscura. Eh, y pues bueno, no, no, soy, no, no soy ningún este experto en eso, pero fue muy notorio cómo empezaron a mover el mercado a tal punto que entonces, por ejemplo, eh, Grupo Modelo empezó a hacer eventos, de los eventos que se hacían de productores locales, de servicios locales, eh, como tipo, pues sí, pequeñas presentaciones o eventos pequeños en donde un grupo, como grupo modelo que tiene bastante más peso, apoyaba a Grupo Victoria o así, a las cerveceras, ¿no? Empezaban a apoyar ese tipo de eventos y empezaban ellos a también comercializar cierto tipo de productos. ¿Por qué? Pues porque vimos, ¿no? Este, la ámbar. O, oh, ves, eh, las diferentes gamas de modelo. ¿Por qué? Porque empezaron a querer que su producto fuera aceptado también por ese mercado. Uh -huh. Pero llegó un punto bien ridículo en donde el grupo FEMSA empezó a tener hasta su cerveza también. Se disque artesanal, que por cierto, no estaba nada buena. Y se salió de control. ¿A qué va todo esto? A que, bueno, Deftones... Ya lo dije, trabajo con este grupo cervecero, son cervezas artesanales, según yo hasta donde tengo entendido, que es como el dato que yo tengo, pero las primeras ediciones eran cervezas más pesadas, de hecho sí metieron, no, no recuerdo exactamente cuál de esas fue, pero sí tienen una porter, eh, <coughs> y salían en edición con su festival, hasta que llegan a esta última, que es la cerveza homónima La Banda, que se llama Deftones, que es una lager mexicana con 5% de ABV. B. Entonces, uh, él empezaron a entrar también a ese pedo de meter, o sea, es que no sé, yo siento que Chino Moreno va un paso adelante siempre, ¿Por qué? pues porque lo ves también desde el desarrollo, no nada más de un evento, ¿no? O de una contribución o alguna cosa así, como que él siempre va un poquito más adelantado y lo decía me llama mucho la atención de cómo una banda. Sobre todo que no es de las nuevas. Que no está familiarizado con muchas de las cosas que pasan ahorita. Tenía años siendo un precursor. No nada más de un género ¿no? O no nada más de un estilo de ver la vida. Sino que también tiene una forma de hacer negocios esta güey. O tiene una forma de ver el mercado. Más adaptada hacia lo que ya está más adelante. Y que mucha otra gente. Que por eso siento que es una banda que. A pesar de que no es una banda nueva. Y van por su noveno disco de estudio. Eh, es una banda que se ha sabido llevar. Lo suficiente. Y eso tiene que tener un mérito. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener a alguien. Que no, nada más, no necesitas nada más un creativo. Necesitas un operativo. un estratega. Alguien que hace la planeación estratégica. Por más que lo veas que es nada más una banda. No es. Es un negocio. Vives de ahí. Es una profesión muy chingona. Pero necesitas al creativo sí o sí porque si no, ¿de dónde vas a sacar más material? Eh, Necesitas a la estratega, sí o sí, porque si no, ¿quién te va a decir, sabes qué, Uy, mejor vámonos con tal cosa, con tal disquera, o independientes, o tal, ¿sabes? O sea, es como, se necesita de un equipo preciso para que lo que sea que tú hagas, funcione de manera óptima, y eso tiene al menos dos personas que son irreemplazables, y una persona más que es el ejecutor. Para, o sea, para mí el equipo perfecto sí. Tiene o lo es una sola persona, pero tienes que tener esos tres rubros. El creativo, el estratega y el ejecutor. Y en todos, ya sea una persona, sean tres, sean 20, tienen que ser unos chingones. Y a mí me llamó mucho la atención. Yo lo, ya, ya lo creo que ya lo había comentado. Si no sabes quién es Ana Winter, búscale. Pero esa vieja es durísima en lo que hace. Y es un negocio multimillonario. Pero, o sea, lejos de eso, ella tiene una mentalidad de tu equipo siempre tiene que ser más chingón que la cabeza del equipo, porque tu equipo es quien mueve toda la estructura. Entonces, tiene un mindset bien padre, pero también eh, lo, lo trasladas a este lado y dices, pues a ver, que alguien acá sabe de negocios, porque no nada más es un festival. O sea, de hecho, ellos en 1995, el 3 de octubre, para ser más precisos, en 1995, sale su primer disco que se llama Adrenaline. Fue producido por Terry... Terry Date. Y él les produjo los primeros tres discos. Y aunque este primer disco trató, o sea, se tardó en conseguir la aceptación del público que ellos querían... Para, para ese disco fueron taloneros de Ozzy Osbourne, por eso digo, por más mínimo, y lo escuchás poquito, por más mínimo que sean tus pasos, si hay un impacto, tiene que ser un indicativo de que estás haciendo algo bien. Pero bueno, para el 28 de octubre de 1997 sale Around Four, el segundo disco de estudio, también producido por Terry Date. Y grabado en el Estudio X de Seattle. Cuentan con una colaboración de Max Cavalera de Sepultura. Y ese álbum tiene un single que se llama Shove It, Que de hecho se terminó convirtiendo en banda sonora de Matrix. Y se convirtió en disco de hora en 1999. Con más de 500.000 copias vendidas en Estados Unidos en ese entonces. Después viene White Pony. Que por eso yo les decía. No, esto está... Cabrón, producido por Terry Date en el estudio en el estudio propio de la banda en Seugalito, si sí es Seugalito, California, debutó en el puesto número 3 de los Billboard, mmm, vendiendo más de 177 mil copias en Estados Unidos en su primera semana y singles como Change in the House of Flies, Digital Bad. Teenager que incorpora este, elementos de glitch y trip hop. Eh, Passenger que cuenta con la participación del de vocalista de Tulia, Perfect Circle. Y que hace la segunda voz también en Knife Party. La edición limitada es. Hay una edición limitada de ese disco de 50.000 copias impresa en rojo y negro lanzada con un bonus track. Que se llama The Boys Republic. Y luego está... Este disco inicia con Back to School Mini Magic Que es una versión eh, más hip hop de Pink Majid. Y con esto inicia ese disco. Que fue relanzado... O sea, se, se lanza este disco con ese intro. El 3 de octubre del 2000. Y... Y fue lanzado por Maverick Records. Mm. Ah, y de hecho ese tiene un Instagram chistoso, o sea, yo me acuerdo cuando vi ese video me encantaba porque salía patinando en, en la escuela, literal, Chino Moreno patinando, y yo apenas estaba aprendiendo a patinar en ese entonces pero este single, o sea ya, ya existía Pink Magic, pero este single lo hizo Chino Moreno para demostrarle a su disquera que era muy sencillo eh, crear un hit, vaya, porque era lo que les pedían en ese entonces y la disquera no apoyaba mucho el concepto como digamos artístico de la banda. pues Fue como la contestación de Chino Moreno y alcanzó álbum multiplatino y Grammy a los mejores interpretados, a la mejor interpretación metal por el Elite y vendió más de un millón de copias en ese entonces. Pero otra vez, repito, ese disco fue censurado así de descarada y cínicamente por la disquera porque el folleto Censura temas como Change, eh, me parece que Digital Bad, y no recuerdo qué otra canción, pero sí lo censuran así cínicamente, porque, eh, pues bueno, o sea, pues, no sé, pasa, <risa> pasa, güey. a veces pasa, ¿qué te digo? Después sale el disco Deftones, que es homónimo el 20 de mayo del 2003. Que vendió más de 167 mil copias en su primera semana. <coughs> y permaneció más de nueve semanas en la lista... Con singles como Minerva, ExaGram Y... De hecho, me hicieron un video en un skate park de Simi Valley, en California. Que nada más lo puedes encontrar... O sea, lo, lo estrenaron en su... Por eso digo que estos güeyes van muy de la mano con tecnologías. Pues desde ese entonces, en el 2003... Podías encontrar ese single ese día en su sitio y si no, en el box set. ¿Y cuántos años tuvieron que pasar para que nada más lo encuentras ahí o en YouTube actualmente? Pero hasta, en esa, hasta ese entonces, nada más lo podías encontrar en el box set o lo habías visto el día de estreno en su página de estos güeyes. Pues, o sea, por eso digo, va muy de, este güey va siempre muy de la mano. ...con sus estrategias... ...pues digitales ya... ...o sea ese güey sí ya se apegaba más a un mercado... ...pues diferente... ...a otras personas... ...y pues bueno... ...en... ...que... ...ok... ...este... ...en el 2004... ...participan en el... ...ah sí... Antes, yo lo he dicho, y ya obviamente vemos toda una generación hablando de algo que otra ya no entiende para ni madre. Y era lo especial que era MTV para nosotros. ¿Por qué? Pues estaban desde los 10 pedidos hasta los 100 más pedidos a fin de año el conteo de todas las canciones del año. Y también estaban los especiales que hacían como MTV blog Storytellers y MTV Icons. Bueno, ellos participaron el 4... Cuatro... Sí... El 4 En el 2004 No más bien, en el 2004 participaron en el, FTV, en el MTV Icons De The Cure Y ellos fueron los que interpretaron el tema If only tonight we could sleep Que de hecho es una de las muchas bandas Que to toman a Robert Smith Como una de sus influencias No nada más visual Sino líricamente, Melódicamente es <risa> decir, musicalmente mus Melódicamente este Y pues bueno, igual estás hablando de una bandota que probablemente después vamos a traer Porque yo también soy muy fan de Robert Smith Sobre todo por eso, porque en ese entonces te sorprende el nivel de ociosidad de la gente De que el que un güey se pinte la boca, las uñas o algo sea como controversial Pero bueno, eh... El 4 de octubre del 2005 sacan B-Sides and Rarities con temas de The Cure. Ajá, es que aquí sacan covers de The Cure, de Duran Duran, The Smiths, Helmet, Sade. Mientras que el DVD contiene varios videos musicales que hizo la banda pero nunca sacó. Y sus detrás de cámaras. Eh, el Saturday Night Wrist es, es un nuevo disco. O sea, el disco que salió posterior al homónimo de Deftones, sin contar el box set, que para mí es como que, pues, no. si sí es material bonus, pero no cuenta como tal. Y salió el 31 de octubre del 2006, debuta en el puesto número 10 de la lista Billboards. Billboards, si no me, si no me entendiste. Chayiche. Eh... <risa> me vale madre. Um... Ver, para este disco, para esa producción, eh, alquilaron la casa de Malibu en donde Incubus, que es otra banda, grabó Morning View. Sí, eh, grabó Morning View, pero la rentaron para componer ahí. Y ahora, este fue el disco en donde cambian de productor. Ya no, ya no utilizan a Terry Date, ahora utilizan a Bob Esrin, pero estuvieron cuatro meses trabajando, regresan a Sacramento... Y mejor terminan la producción con Sean López. Y cuentan con la participación de Anne Hardy de, de Giant Drag Y de Serge Tankian de... Nada menos no, es que... Obviamente, wey. Y lo único que saben de Serge Tankian Y de System of a Down... Yo creo que es la de Chop Suey, pero bueno. Eh, luego, tenían, pla tenían planeado. Tenían pensado saquear un disco o el nuevo disco... Tenía como... Tentativa de... Nombre... Herodos... Es un material que no ha salido... Es un material inédito... Tiene una producción similar a White Pony... O eso ha dicho Chino Moreno... Pero... En esta fecha fue cuando... Chi Tuvo un accidente... Que lo dejó en coma... Entonces... Ya el material que tenían grabado fue detenido... No terminó la producción pero por unanimidad que el sonido no era fiel a la banda deciden detener el lanzamiento de este, de este material han aclarado mil veces que no fue por el bajista no fue por Cheng, pero bueno o sea fue cuando pasa esto de y a fines del 2009 comunican que Sergio Vega va a ser el colaborador ahora eh, bajo en lo que Cheng se recupera y graban se hizo todo un desmadre, de hecho grabaron una canción instrumental que se llama for Chi y ya hay un buen de colaboraciones hicieron dos este Dios, dos conciertos benéficos para que la familia del cheng tuviera la oportunidad de pagar los costos hospitalarios pero definitivamente no se esperaban que, que tuvieran el resultado que tuvieron ellos estaban trabajando con Sergio Vega en lo que Cheng se recuperaba. Pero duró mucho tiempo en estado de coma. Y cuando empezó a dar como ciertas evoluciones. Bueno, vamos a llevar ya para eso. Pero sí se, o sea, sí se movilizaron para ayudar a la familia de, del bajista. Y el 4 de mayo del 2010. Eh, sale Diamond Eyes. La sexta producción. Lanzada por Warner Bros. Y Reprise Records. Eh, que es cuando introducen la guitarra de ocho cuerdas y la colaboración con Sergio Vega ya para grabar ese álbum, precisamente porque Cheng estaba en recuperación. Este disco cuenta con temas como Diamond Eyes, Sex Tape <coughs> y Beauty School. Existen... de hecho sí, o sea, tienen temas de looks y, y adiciones, pero hace poquito cumplió 10 años ese disco. Hace poquito, pues, güey, el 4 de mayo... <risa> el 4 de mayo... Antes de que empezara con razón... Ya me desfase totalmente en el tiempo... Antes de que empezara todo este pedo... Por el que estamos pasando todos de... de estar así... Eh, <coughs> fue el cumpleaños de Diamond Nights... Cumple 10 años... Hay como, como dato extra... Pero bueno, entonces... El 13 de noviembre del 2012... Sale el nuevo material... Koino Yokan. Es que yo ya sabía que le iba a supercargar. Y sí, bueno, aún, aún así, creo que estoy masacrando el nombre, pero perdónenme. Este. Anunciado. Bueno, es que por eso digo: es que este güey ya tenía como una, un mindset de, de trabajar por medios digitales. Ya no estaba tan lejos, ya el 2012 no está ya tan lejos. <risa> nada más ocho años. Eh, pero bueno, hace el anuncio de este material a través de Facebook y otra vez es lanzado por Reprise Records. El 13 de abril del 2013 anuncian el fallecimiento del baterista del baterista Mensa, del bajista Cheng. Pues bueno, es que este álbum cuenta con singles como Leaders, En Tomb y ofrecieron, de hecho ofrecieron el primer single en descarga gratuita en su sitio. Por eso digo es que este voy a traer como ese mindset y qué triste que finalmente ellos no reemplazaron como tal al bajista, sino fue circunstancial y la banda siempre trató de apoyarlo junto con todas las demás personas que llegaron a colaborar con él, que lo llegaron a conocer. Y qué feo que por un accidente has perdido como pues esa oportunidad, pero supongo que era parte de. Es lo raro, ¿no? Que es una de esas bandas que ha perdido un miembro importante, pero que ha podido, es como ahí sí dice, ¿no? Que, que ha podido seguir con su carrera. Que saben que le guardan un respeto a la persona que estaba ahí. Porque no se fue por problemas o así. ¿no? Es, es diferente. Pero pues bueno. El 8 de abril del 2016. Sacan Gore. El octavo material de estudio. Eh, también otra vez lanzado por Reprise. Y confirmando su nombre por medio de videos publicados en su sitio oficial. pero eso digo es que este no. Una y otra vez. Bueno. Y anuncian para el 25 de septiembre tentativamente la salida del nuevo material de estudio OMS. Pero, o sea, volviendo a eso, yo, de hecho, el artículo, ya ven que, bueno, el artículo últimamente no he escrito artículos, he escrito historias. Parte de eso era porque querías como, honestamente yo, me, yo hubiera gravitado, sí, sí, gravitado, más hacia temas, bueno, hacia materiales como como White Pony, Diamond Eyes y Deftones pero hay una canción en particular de, de este disco del... fuck... Koino Jokan, que es la de Entom esa canción a mí se me hace como muy especial o sea, lejos de que no es muy pesada porque pues, hasta pudiera llegar a pasar por alguna de sus baladas como minerva, o sea, digo, obviamente baladas ajustándote al género y al tipo de banda de la que estás hablando también, si no pidas demasiado. Pero se me hace una canción bien interesante y como dice que lo único que puede ver y sentir son colores y luz y lo único que puede ser y ver son colores y luz. Y era eso, ¿no? O sea, como decir, llegaste a un punto donde dejaste entrar algo en tu corazón que te permite ver ahora solo colores y luz. Y me llevaba mucho a el, um, a lo que conocemos como el aura. había Creo que hasta había unas camaritas para tomar una foto a la aura, no sé. Pero para mí vendría a ser el equivalente de una ID más cabrona, como potencializada... En el aspecto de que todo el mundo tenemos una cierta energía, claro que eso lo puedes modificar a tu antojo, bueno o malo no, o sea, dependiendo, pues, tus situaciones, tu entorno, tu forma de resolver las cosas, no sé, incluye como muchos factores, pero lo que me llamó mucho esta canción era eso y decir, ¿qué tan interesante puede llegar a ser el poder ver y sentir la energía de alguien más, no?, y que no haya como ese refugio o sea, imagínate que tu capacidad de comprensión superaría lo que conocemos como empatía, porque entonces te pudieras llegar a expresar de una forma en la que nunca has sido capaz de, o sea, si tan solo Elon Musk es, como dice, lo que está trabajando del chip y la fregada ese güey te dice que literal funcionas con bits Cómo funcionas ahorita. Imagínate que pudieras acelerar tu RAM en procesamiento de tecnología. Pero traslada eso a una forma energética. Y es como que tu aura contiene toda tu data. Toda, 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 toda tu data. Y sería como un holograma por mil. O sea, por eso digo, ya no necesitarías un ID. No necesitarías... ¿Por qué? Pues porque supongo que entonces entrarían otras métricas en funcionamiento, porque hasta tu forma de funcionar ahorita quedaría totalmente obsoleta. Imagínate que tu funcionamiento, o sea, ahora quién va a tener más poder va a ser quien tenga cierto tipo de aura, porque es el aura que tiene como más bagaje, o sea, yo sé que suena súper estúpido, loco, lo que quieras, pero cabrón, aguas. Todo el mundo creía que no eran posibles los coches autónomos. <risa> Todo el mundo creía que lo que está pasando ahorita nunca iba a pasar. Entonces... Se nota que ese 1% que se salga de las métricas... Que tiene un pensamiento... Más evolucionado... Es quien va más allá. Y quien tiene otro tipo de logros. Porque si bien no es una de las... Para mí es una banda de las más legendarias... En su época con su contextualización, de las que más me gustan de esas, de esas épocas, junto con Corn, junto con Nine Inch Nails, digamos que las originales y precursoras de un cierto tipo. Si de ahí a la par viene, por ejemplo, después tú te creaste viendo a alguien como Chester Bennington, que más o menos yo creo que le tira la edad de uno, y después ves a alguien como Oliver Sykes, que si tampoco topa su historia o eso es súper interesante, checa eso, o sea, el güey, toda esa gente tiene una cierta narrativa que si bien no es lo más convencional, sí es lo más lógico, y sí es lo más probable, o sea, entonces, supongo que lejos de preguntarte que, ah, ¿por qué? o ¿cuál es la fórmula? más bien ve cómo hacen las cosas, ve, o sea, tómate el tiempo de analizar, y esa sería una súper ventaja, el que no puedas esconder absolutamente, digamos qué es lo que están tirando a eso, cada vez te estás quedando sin privacidad o así, pero eso te permite hacer unos avances que no habías visto nunca. En la adaptación probablemente estamos perdiendo bastantes, pero es parte de... Es la teoría de Darwin, siempre se ha aplicado, ¿no? La supervivencia del más apto, pero si a partir del de siguiente año no vas a poder entrar a un cierto país y tienes una obra de color azul... O si tienes, sabes, eso te llevará a otro tipo de estudios, eso es, esos son campos de oportunidades que todavía no han sido explotados, que si bien ahorita suenan muy dementes, pues en realidad busca el concepto de mente.